tätt på. Då har er vi kommit allerede till 16 januar. Kan du tänka dig det? I detta nya ubrukte 2023 mer än 4 procent är er allerede gått och vi har resten igen. Vanligtvis så jag vet inte hur det er med dig men med mig så eh, sätter vi ju upp av och till någon mål för det nya året och jag har vart år ett mål om att läsa eh, mer och läsa i böcker som jag sätter pris på. En av de böckerna har jag här, det är er en gott brukt eh, bibel. Bibeln Guds ord och i den översättelsen här så ser Paulus till sin vän Timoteus. Han ser det sån i 1 Timoteus 4:13 ta vare på uppläsningen av skriften. Jag är er vant med den lite äldre översättelse eller andra översättelser som ser lägg vind på uppläsningen av skriften. Och det är er klart att han snakker till Timoteus om att läsa Guds ord i gudstjänster, slik som jødene brukar och göra det. Och i löp av ett helt år i på sabbaten när de samlas till de offentliga samlingarna så läser de hela Gamla testamentet. I vår tradition så är er det väl långt igen och önske i att läsa hela bibeln i löpet av ett år. Därför var det ju för någon år sedan en med, med Josef Östby och bibeln till alla en man, man satt igång med bibelläsningsmaraton. Ikke bara läste man bibeln, man samlade också in till bibelutdelning. Det är er ikke så mycket av det som föregår nå för tiden, men jag husker att jag har gjort det flera gånger i menigheter där jag har varit och då tar det 82 timer att läsa högt hela bibeln. Och där är er ju fort att regna ut att med 52 söndagar och 82 timer så, så blir det alltså gott över en timmes läsning av bibeln hvis man ska göra det i gudstjänsten och de fleste ville kanske syns det blev lite i övermål mye. Men personligt så er, tror jag det är er viktigt att man läser bibeln, hører den och jag har som mål vart år och vart fall läsa den en gång fra vi fick det som heter ettårsbibelen hvor bibeln var delt in i passe deler hver dag litt fra gamle testamentet litt fra nye testamentet salmenes bok og ordspråkene så blev det mulig å tenke sig at man kunne läsa den i løpet av et år med 15 minutters insats så kom man väldigt langt Man trenger jo ikke en ettårsbibel for att göra det. Man kan läsa og merke av i Bibelen eh, genom boka. 
Jag personligen har de sista par åren haft stor glädje av att höra på en app på mobiltelefonen min. Och den appen heter BIOI Bible in One Year och det är er alfa grundläggaren Nicky Gamble som tar oss med på en upplösning av hela bibeln i löp av ett år. Och jag måste si jag sätter väldigt stor pris på den måten bibeln blir läst på. Nu er, ska det ju sies med en gång då att uh, the bible in one year ikke är er på norsk, det är er ju på himmelspråket, nämligen engelsk och den som läser bibeltexterna i Nicky Gumbel och Alpha sin Bible in One Year app, det är er ju ingen ringere än Mr. Hercule Poirot som en av rollerna han har och han läser ju på en utmärkt fantastisk flott engelsk är er en fryd att höra. Och i tillägg till det får man då någon kommentarer till hela bibeln i löp av ett år av Nicky Gumbel och det som är er så speciellt med Nicky Gumbels tillnärming är er ju att det är er så matnyttig, det är er discipelgörande. Han har inte mycket om bakgrund, han går inte mycket in i grundtexten. Han snakker ikke om hebraisk eller gresk, men vad betyder det vi har läst för oss och vårt personliga vardagsliv? Och det är er väldigt väldigt flott att följa med på. En ting till i den Bible in One Year appen som jag sätter väldigt stor pris på, det är er att han också när han kommenterar dagens uppläsning här Nicky Gumbel, då brukar han också en an engelsk översättelse i tillägg till den uppläste med eh, vår engelske vän. Det är er att eh, han brukar The Message som är er en flott eh, parafrase av hela bibeln och som ger ett moderne snitt på en del av de gamla texterna som i hvert fall jag som har läst bibeln i i över 60 år. I år blir det 61 år sedan jag började läsa bibeln och jag läste och läste och läste så det är er väldigt spännande när du får en ny översättelse och lite ny vinkling på ting. Så jag vill uppmuntra dig, inte pröva och ge dig dålig samvittighet långt därifrån. Det finns så mycket gott materiale i tillägg till alla bibelöversättelserna. Vi har många på norsk och vem du brukar det är er väl smak och behag. Les bibeln och hör vad som står här igen då i första Timoteus läser vi. Ska vi över till andra Timoteus brev. Han har ju skrivit två brev till sin gode bror och vän. Paulus till han som var hans disippel efterföll mig slik jag efterföljer Jesus och det att vara disippel det innebär ju lite med disciplin, ikke sant? 
at man ikke tar sig sammen, men bestemmer sig for at dette skal jeg bruke tid på. Og han, Paulus skriver her i 2. Timoteus brev, kapitel 3, vers 16 og 17, hele skriften. Så når du hører da denne appen som jeg har nevnt for dere nå, The Bible in One Year, så er absolut hele skriften blir lest. Til og med etterlistene blir lest. Og Paulus skriver til Timoteus, hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Så hele skriften, det vet sikkert du også hvis du er gudstjenestedeltager, spesielt i menighet som ikke følger tekstrekkene til den norske kirke. Jeg leste for en tid siden, det var i forrige år, en eller annen kommentar som den kjente Sten Sørensen hadde i en eller annen avis, og hvor han da fortalte at han hadde pålagt seg selv å tale fra tekstrekkene til den norske kirke. Og man får en veldig god bredde i forkynnelsen ved å følge tekstrekkene som er der. Og jeg tror jo i, i den sammenheng vi står i det pinsekarismatiske landskap, så tror vi på at en helligånd leder oss til å ta opp aktuelle emner til aktuelle tider, og dele det med menigheten, med forsamlingen. Og hele skriften er nyttig. Alt sammen lærer oss noe i livet. Så jeg gir deg denne oppmuntringen. Ikke gi opp bibellesningen, ikke tenk nei, jeg greide ikke å bli ferdig i fjor, jeg dumpa ut etter det. Når påska kom så var det helt umulig. Da ble det så lyse morninger og jeg fikk så mye annet å holde på med så jeg har ikke tid. 15 minutter tar det med å lese Bibelen gjennom. Har du, det finnes norske apper med lysestak Bibelen, helt ny med en opplesning av en som jeg kjenner godt fra min tid i Molde, Sæbjørnsen, oppmuntrer deg til å høre på den. Du har mange andre eh, verktøy du kan benytte, men ikke gi opp bibellesningen. Les litt hver dag. Og det er det som gjør susen. Og fremdeles når jeg leser bibelen, så blir jeg altså veldig oppmuntret og veldig forundret over hvordan det står nedskrevet i den hellige skrift. Jeg tenker jo av og til at ja, men jeg har jo, har jo lest dette her mange ganger. Jeg kan jo, det går inn det ene øyet og ut det andre, eller inn det ene øret og ut det andre, hvis du hører på en app eller hører Bibelen opplest. Men saken er jo det at jeg tror jeg har nevnt dette her for, for, for noen av dere før også, men det, det er jo fantastiske hva 
vad bibeln har och undervisa oss om alltså. Han den har ju hela vägen har den nytt och komme med och ett ord som jag den 2 januar antagelig også nämnde och som fremdeles är er som frisk duggfriskt i mitt liv är er när jag hörte det på bönnuka vår i Philadelphia upplest Hvor är er ett slikt stort folk med slike lover och rättfärdige dommer som hela denna eh, loven jag lägger fram för dere på denna dag och verse för hvor är er ett slikt stort folk men Gud som är er så när Ikke bare har han gitt oss ordet sitt, men han er oss nær. Du slipper och fare upp till himlen for att hente han ned, eller ned til avgrunnen for att hente han opp. Du slipper och fare over, over havet for att hente han hit. Han är er dig nær. Ordet är er dig nær i din mun och ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Så det å ha ordet hela uka hver dag för ditt öje i ditt hjärte grunde på det och be Guds ord väldigt viktigt. Nu har jag med mig ikke här där jag sitter men jag har med mig inspilt vår fantastiske lovsangsleder i Philadelphia Fredrikstad och här är er hun med dagens första sang och lovsang. Glädje dig. Det var flott att höra som alltid vår fantastiske lovsangsleder Annette Augdal. Det kommer en till helt i slutet av programmet här. För någon uker sedan, det var i slutet av november i fjor, så par måneder siden, litt under det, så fick jeg besök av en forfatter, og han heter Håvar Sand. Han har skrevet en utrolig spännande bok, og her kommer jeg på det andre jeg vil oppmuntre dig til i dag. Det ene er det, les bøkenes bok hver dag, og ta dig tid til å lese litt noen få sider i god litteratur. Det er bra for hodet ditt. Det er bra for hukommelsen din. Og det setter ting i sving. Du, noen av dere er sikkert så opptatt hvis du er, har småbarn og tre, fire, fem, seks i, I, I turorden, så har du sikkert mer enn nok å gjøre, men sette av litt tid til å lese noen bokstaver og noen ord, det er flotte greier. Enten du da bruker eh, vanlig gammelt papir, eller du har en Kindle-utgave eller elektronisk utgave, Det som er fordelen med det siste nevnte, det elektroniske digitale, er at du lettere kan ta det med dig når du reiser og ikke sliter ut skuldra eller og så videre. Håvard Sand, han har skrevet denne boka som heter Drømmen om Norge. Og 
der skriver han på en helt fantastisk måte om Norges historien og hvordan Gud har planlagt fra evighet at Norge skal være et kristent land. Nei, men det kan ikke Gud ha bestemt. Nei vel, det mener du. Da sier jeg, les den boka. Så kanskje får du litt andre tanker om det. For du skjønner det at Norge var ikke ment å være et vikingland først og fremst, men et land med Guds kjærlighet og Guds nåde. Når han skriver denne boka, jeg må vise deg den, jeg får ikke noe for å reklamere for den, men den er bare helt, helt mega drømmen om Norge av Håvar Sand. Og en av de jeg kjenner godt, og som vi har jobbet mye sammen med, og som nå er pastor i Visjonskirka i Trondheim, og også er styreleder i Norsk Nasjonalt Bønneråd, Tarjei Syvin, han sier om den boka, «Det er som om vi alle har ventet på denne boken uten å vite det.» Ja, det var jo fantastisk, sier du. Det er en Norgeshistorie på 300, litt mer enn 365 sider. 365, hvorfor det? Jo, for det er jo en side per dag i et helt år. Og hvis du leser litt flere enn en side, så kommer du deg igjennom Norgeshistorien og kirkehistorie og vekkelseshistorie. Så kanskje tenker du, ja, men det har jeg jo hørt før, jeg kan jo alt om det. Det kan du aldeles ikke. Det er jeg helt sikker på at du ikke kan. Når du leser Håvard Sands sin bok, så blir du forbløffet. Hvorfor har ingen fortalt meg det før? Når vi kommer til 2030, året altså, 2030 om syv år, det er jo tusen år siden Olav den hellige døde, og noen tenker jo at det var besverd Norge ble kristna. Men når du leser denne boka her, så skjønner du at så feil kan du ha tatt. Og jeg leser, bare gi deg en liten smakebit, jeg leser om Håkon den første, han som var sønn til Harald Hårfagre, han som samlet Norge. Han med det lange håret, og ikke ville kutte det før han hadde samlet Norge til etter ikke. Han hadde en sønn som ble fostret opp i England hos Adelstein, kong Adelstein. Og han var, forsyne meg, troende kristen. Ikke sånn som de sier, vet du, på TV, nasjonal TV, vet du, når dronning Elisabeth den andre ble begravd. Hun var religiøs. Hun var kristen! Halla! Halla! Hun var kristen, altså. Trodde på Jesus. Nå kaller man det religiøst på norsk. Ja, altså, det er helt forferdelig å kalle det for religiøst. Det er å være kristen. Å være kristen er ikke å være religiøs. Religiøs er noe helt annet. Når vi er kristne, så har vi med den levende, oppstandende Jesus Kristus å gjøre. Og Håkon den gode, vet du, han ble oppfostret i den norske i den norske tro, hva sa jeg, norske tro, i den kristne tro, og så kommer han over til Norge, og så 
var det jo halvbroren hans. Det må du få med deg, vet du. Eirik Bloøk, som var gift med Gunnhild. Og hva kaller Håvard Sand? Og her kommer dagens store greie. Hva kaller Håvard Sand den for? Han kaller den for Norges svar på Akab og Jezebel. Det er altså Eirik Bloøks som drepte brødrene sine. Han hadde jo begynt å være konge sammen med faren sin i to år, men han greide ikke å være konge med henne i par tre år. Etter at faren var død, så måtte han rømme landet. Og da kom Håkon den gode tilbake. Hva var det han hadde? Han hadde troen på Jesus. Han hadde den nådeforkynnelsen den gangen. Ikke med sverdet, men med ordet. Det er fantastisk. Les en god bok og bli begeistret. Og drømmen om Norge? Det er ikke slutt, skjønner du, for Norge. Jo, nå er det over. Nå er det bare elendig. Nei, det er ikke slutt. Gud har store planer for Norge. Og jeg gleder meg. Jeg skal være med på det i Jesu navn. Takk at du fulgte meg. Og her kommer Annette Marie Audal. Let's pour.